0: eu os convido a abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo Marcos capítulo 15, a partir do verso de número 16 até o verso de número 39. Evangelho segundo Marcos capítulo 15, a partir do verso 16 até o verso de número 39. e assim nós estamos chegando à 24 quarta mensagem no Evangelho de Marcos que temos pregado desde o início deste ano é a penúltima das nossas mensagens neste Evangelho Marcos capítulo 15 a partir do verso de número 16 vou fazer a leitura da palavra do nosso Deus peço que vocês acompanhem a leitura que farei, recebam com fé esta que é a palavra do nosso Senhor, ela diz assim, Então os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram toda a tropa, vestiram Jesus com um manto púrpura, e tecendo uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça dele, e o saudavam, dizendo salve rei dos judeus batiam na cabeça dele com um caniço cuspiam nele e pondo-se de joelhos o adoravam e depois de terem zombado dele tiraram-lhe o manto púrpura e o vestiram com as suas próprias roupas e então conduziram Jesus para fora a fim de o crucificarem e obrigavam Simão Sirineu que passava vindo do campo Pai de Alexandre e de Rufo A carregar a cruz de Jesus E levaram Jesus para o Gólgota Que quer dizer Lugar da caveira Quiseram dar-lhe para beber vinho misturado com mirra Mas Jesus não aceitou Então o crucificaram E repartiram entre si as roupas dele Tirando a sorte Para ver o que cada um levaria Eram Nove horas da manhã, quando o crucificaram. E a inscrição com a acusação contra ele dizia, o Rei dos Judeus. Com ele crucificaram dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz, com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo, Ah, você que destrói o santuário e em três dias o reedifica, salve a si mesmo descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, zombando, diziam entre si, Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar que o Cristo, o rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e creiamos, também os que com ele foram crucificados, o insultavam, chegado o meio dia, houve trevas, sobre toda a terra, até as três horas da tarde, e às três horas, Jesus clamou, em alta voz, Eloí, Eloí, Lema Sabactani, que quer dizer Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que estavam ali, ouvindo isto, diziam: Vejam, ele clama, ou ele chama por Elias, e um deles correu para embeber uma esponja em vinagre, e colocando-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: Esperem, Vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um forte grito, expirou. E o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. E o centurião, que estava em frente de Jesus, vendo que assim havia expirado, disse, verdadeiramente. Este homem era o Filho de Deus. Vamos orar? Deus, nós estamos diante da Tua Palavra nessa noite. Queremos ouvir a Tua voz. Mais do que isso, nós precisamos ouvir a Tua voz. Porque nós vivemos da Palavra que procede da boca do Senhor. Nossa oração, portanto, nessa noite, é que o Senhor tome nas Tuas mãos o nosso coração e faze dele o que lhe aprouver, enquanto nós ouvimos a exposição da tua palavra. Fala conosco, Senhor, que o poder da cruz seja real entre nós, enquanto nós meditamos na tua bendita palavra. É a oração que nós te fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, a cruz é o maior símbolo da fé cristã. E isso é estranho. Estranho, porque nós cristãos poderíamos ter escolhido algo mais claramente relacionado à vitória de Jesus Cristo. Por exemplo, nós poderíamos ter escolhido a pedra removida. Poderíamos ter escolhido o túmulo vazio. Uma coroa. Um trono. Todas essas coisas são parte do ministério do Senhor Jesus Cristo. Contudo, o maior símbolo da fé cristã, historicamente, é uma cruz. E não foi sem causar estranhamento que essa escolha foi feita ao longo de toda a história. Em 1 Coríntios, no capítulo 1, o apóstolo Paulo escreve que, para os judeus e para os gentios do seu tempo, a palavra da cruz era escândalo e loucura, apesar disso nós escolhemos a cruz, permanecemos firmes na escolha, o que mostra que não se trata de uma escolha despropositada, trata-se pelo contrário de uma escolha absolutamente consciente, que leva em conta a centralidade da cruz na história da redenção. Foi exatamente por saber disso que o apóstolo Paulo, embora soubesse que a palavra da cruz costumava ser recebida no seu tempo como loucura e escândalo, afirmou Eu decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo. E este crucificado. O mesmo apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 6, verso 14, disse: Longe de mim gloriar-me em qualquer coisa, senão na cruz de Jesus Cristo. O relato que Marcos faz deste evento, tão central da fé cristã, a cruz de Jesus Cristo destaca basicamente três coisas a respeito da cruz a primeira delas é a historicidade da cruz do Calvário uma das coisas que Marcos faz no seu relato da crucificação o tempo inteiro é cravar a cruz no espaço e no tempo para que nós saibamos que quando estamos lendo este relato, não estamos diante de um relato inventado pela igreja primitiva, mas nós estamos diante de um fato histórico, diante de algo que aconteceu, veja por exemplo como Marcos faz isso no verso de número 16, quando ele indica com exatidão o lugar, Onde Jesus Cristo foi açoitado. Marcos diz que isso aconteceu num lugar chamado Pretório. O que era o Pretório? Era a antiga residência de Herodes, onde naqueles dias funcionava o quartel-general da guarda romana na cidade de Jerusalém. Então o verso 16 faz questão de dizer. Onde o lugar exato em que o açoitamento de Jesus aconteceu. O verso 22 do texto que nós lemos, também indica com exatidão o lugar onde Jesus Cristo foi crucificado. Um lugar chamado Gólgota. E Marcos acrescenta aí que quer dizer lugar da caveira. Era, ao que tudo indica, uma colina, uma espécie de elevação que ficava fora dos muros da cidade de Jerusalém e que tinha o formato de um crânio humano. É daí que vem a palavra calvário. Calvário é o aportuguesamento da palavra latina calvária, de onde, ou cujo, cuja tradução é, na verdade, caveira. Então, Gólgota e Calvário é uma referência ao mesmo lugar. Marcos fez questão que soubéssemos onde exatamente as coisas aconteceram. Agora, olha para o verso de número 25. E você vai perceber que Marcos indica com exatidão o horário em que Jesus foi crucificado. Ele diz que isso aconteceu às nove horas da manhã. A hora que Terceira, veja como é que tudo aconteceu muito rápido nesse último dia da vida de Jesus Cristo. Às seis horas da manhã ele estava sendo julgado pela última vez pelo Sinédrio. Às nove horas da manhã ele já estava sendo crucificado. O verso de número 33 menciona um período de escuridão, de trevas, que começou ao meio-dia e terminou às três da tarde. E os versos 34 a 37 indicam que a morte de Jesus Cristo aconteceu por volta das três horas da tarde. O que eu quero que você perceba é que Marcos enche o texto de marcadores espaço-temporais. E por que Ele quer fazer isso? Ora, é porque Ele deseja que nós saibamos que nós não estamos diante de um relato que foi inventado pela igreja primitiva. Nós não estamos diante de um relato que alguém pensou, imaginou e resolveu escrever para dar forma a um herói. Nós estamos diante do relato de fatos históricos, de coisas que aconteceram no pretório, em um monte chamado Gólgota... às nove da manhã... às doze... e às quinze da tarde... Marcos insere tudo isso aqui... para que nós tenhamos em primeiro lugar a consciência... de que a cruz não é apenas um símbolo... a cruz é um fato... a cruz é um acontecimento... que tem implicações reais para a nossa relação com Deus... para nossa relação com os outros... e para nossa relação com o mundo... então a primeira coisa que Marcos quer deixar clara, claro no seu relato... é a historicidade da cruz... a segunda coisa que Marcos deseja deixar claro no seu relato... ou clara no seu relato... é o sofrimento da cruz do Calvário... irmãos a crucificação... Era, era e talvez ainda seja o tipo de execução mais cruel que a humanidade já conheceu. As minhas pesquisas dizem que a crucificação foi criada pelos persas e foi aperfeiçoada pelos romanos para ser um verdadeiro espetáculo de horror. Roma não usava a crucificação apenas como um meio de punição. Roma usava a crucificação como um meio profético. Ou seja, era um meio de declarar aquilo que poderia acontecer contra quem se colocasse na contramão dos interesses do Império Romano. Para vocês terem uma ideia do que significava a crucificação, Há relatos de que no meio de um processo contra um senador romano que estava sendo acusado de traição, o famoso pensador antigo Cícero teria dito em defesa desse acusado que só levantar a possibilidade de um cidadão romano ser crucificado era cruel e indigno. Ou seja, no meio de um julgamento de um cidadão romano, alguém aventou a possibilidade de que a pena daquele senador fosse crucificação. E Cícero levantou e disse, alto lar, não se fala em crucificação para um cidadão romano. Só falar em crucificação para um cidadão romano é algo cruel e indigno. Há muitos estudos a respeito de como é que se dava a morte por crucificação, muitos deles feitos a partir de uma perspectiva médica, você pode procurar isso aí no Google da Vida, e você vai encontrar inúmeros estudos, por respeito aos mais sensíveis, e porque a Bíblia não detalha isso, até porque os leitores originais do texto de Marcos não precisavam, eles estavam acostumados em ver pessoas sendo crucificadas, eu vou me limitar apenas a dizer que a morte de cruz era geralmente uma morte lenta, e uma morte muito agonizante, a morte de Jesus Cristo foi mais rápida do que o normal, e eu creio que isso é uma manifestação da misericórdia do Pai em relação ao seu Filho, naquele momento da cruz do Calvário. Mas isso não significa que Jesus tenha deixado de experimentar um enorme sofrimento físico na cruz do Calvário. Algo que Marcos destaca nesse particular... É a voluntariedade de Jesus. Dê uma olhada no verso de número 23. E você vai perceber que Marcos diz que quando Jesus chega ao Calvário, os soldados romanos oferecem a ele uma mistura. Uma mistura de vinho e mirra. Que segundo estudiosos, era uma mistura que tinha propriedades anestésicas. Os estudiosos se divergem quanto à razão pela qual os soldados romanos estariam fazendo isso. Se eles estavam com pena de Jesus e, portanto, dando alguma coisa para amenizar as dores dele, ou se estavam dando alguma coisa que o fizesse suportar mais castigo que eles queriam infringir sobre ele. É, é difícil saber o que é que eles estavam fazendo. O fato é que eles ofereceram a Jesus Cristo uma bebida anestésica. E seja como for, Jesus Cristo rejeita essa mistura. E isso é unanimemente compreendido como uma evidência da voluntariedade com a qual Jesus Cristo se submeteu aos sofrimentos da cruz do Calvário. Ele precisava passar por aquele sofrimento. Ele precisava experimentar as agonias da cruz. E o que eu quero que você perceba, é que ele precisava fazer isso completamente desperto, com as suas faculdades, percebendo todo o sofrimento que estava de, vindo sobre ele. O curioso, no entanto, irmãos, é que embora a crucificação fosse uma forma de morte absolutamente cruel a ênfase do relato evangélico sobre a crucificação, não recai sobre o sofrimento físico de Jesus Cristo, quem assistiu aquele, aquela versão da paixão de Cristo de 2011, se não me engano, não é 11? então, não lembro exatamente quando é, é anterior, 2004 talvez, do, dirigida pelo Mel Gibson, se lembra que a ênfase é muito forte na dimensão física do sofrimento de Jesus Cristo, o relato dos Evangelhos não coloca a ênfase sobre o sofrimento físico, o relato dos Evangelhos coloca a ênfase sobre o sofrimento espiritual, sobre o desprezo, a vergonha, a humilhação que Jesus Cristo experimentou na cruz do Calvário. Vejam por exemplo que esta é a ênfase quando Marcos relata o açoitamento de Jesus Cristo. Irmãos, o açoitamento romano, ele não era menos cruel do que a crucificação. Roma costumava açoitar os seus prisioneiros com uma espécie de chicote, feito por um cabo de madeira, no qual se prendiam vários fios de couro, e na ponta desses fios de couro, os soldados costumavam amarrar pequenos pedaços de ossos ou de metal, com a finalidade de dilacerar a pele da pessoa a quem eles estavam açoitando. E soldados romanos, eram um homens militarmente treinados e que participavam de um esquema de segurança que não tinha a mínima preocupação com direitos humanos ou com limite quanto à violência. Para vocês terem uma ideia, Roma costumava usar soldados inimigos dos povos que ela queria vigiar como o instrumento de vigia. Ou seja, Roma era um grande império havia conquistado vários povos. Então, para garantir que a segurança seria bem feita, eles pegavam os inimigos de um determinado povo e colocavam como soldados com a finalidade de vigiar aqueles inimigos. Pegavam, portanto, povos inimigos dos judeus e faziam deles os soldados romanos com a finalidade de vigiar o povo judeu. Nesse relato que Marcos faz aqui, a palavra usada por ele para indicar a quantidade de soldados, que estavam presentes no pretório naquela ocasião, está aí no verso 16, ela é traduzida na nossa Bíblia por, tropa, tropa, e é literalmente uma referência a uma corte romana, que é a décima parte de uma legião, então uma legião, eram seis mil soldados, uma corte, era a décima parte de uma legião. Essa é a palavra que Marcos usa aqui. 600 soldados. Tudo bem, imaginemos que nem todos estivessem no pretório na hora que Jesus Cristo foi levado para lá para ser açoitado pelos soldados romanos. Imaginemos que apenas 10% deles estivessem no pretório naquela ocasião. Nós estamos falando de 60 homens militarmente treinados, que foram colocados para realizar esse açoitamento contra Jesus Cristo nesta ocasião. Jesus certamente, irmãos, sofreu muito fisicamente nas mãos destes soldados romanos. Mas quando Marcos narra os momentos em que Jesus esteve com eles, Marcos destaca o sofrimento espiritual, que Jesus experimentou, o texto diz que quando esses soldados romanos, recebem Jesus Cristo, imediatamente eles percebem o contraste entre, a acusação que pesava contra ele, e a condição na qual ele se encontrava, qual era a acusação que pesava contra ele? ele se dizia, rei, mas ele estava moribundo, como um prisioneiro, e Marcos parece nos mostrar que isso ativou o sarcasmo dos soldados romanos e eles resolveram transformar Jesus Cristo em um objeto de diversão sádica verso 17 diz que eles vestiram o Senhor Jesus Cristo de púrpura era a cor que os reis usavam naquela ocasião, possivelmente algum daqueles soldados, pegou o manto vermelho dele, já desgastado pelo sol e o suor, e resolveu colocar sobre Jesus Cristo, simulando as vestes reais, verso 17 diz ainda que, eles teceram uma coroa de espinhos, e puseram na cabeça de Jesus Cristo, ou seja, eles modelaram alguns arbustos espinhosos para simular a coroa de louros que era utilizada pelos Césares Romanos. Marcos não diz isso, mas Mateus diz que eles também colocaram nas mãos de Jesus Cristo um caniço, um pedaço de pau, fingindo que aquilo era um cetro. E o texto diz que em tom de ironia, no verso 18... Eles saudavam a Jesus Cristo, dizendo, salve, rei dos judeus. Eles se prostravam diante dele, simulando a adoração. Eles faziam isso diante dos Césares Romanos, mas aqui é que eles estavam simulando a adoração, como que zombando da divindade e da realeza de Jesus Cristo. O que Marcos nos diz, irmãos, é que os soldados romanos montaram uma paródia de coroação real e colocaram Jesus Cristo no meio dessa paródia. E enquanto eles zombavam de Jesus Cristo, se divertiam com Ele, o texto diz que eles também o violentavam. Verso 19. E eles faziam isso... Fazendo duas coisas basicamente O texto diz que eles Batiam na cabeça dele com o caniço Possivelmente aquele mesmo caniço Que botaram na mão dele Para fingir de um cetro Eles pegaram aquilo e batiam Golpeavam na sua cabeça E o texto diz Que eles cuspiam nele Irmãos, esse é o maior ato de humilhação Pelo qual uma pessoa pode passar Jesus não foi cuspido por uma pessoa. Se a nossa estatística bem conservadora estiver certa, Jesus foi cuspido por mais ou menos 60 homens, durante uma paródia de coroação real, no qual, ironicamente, as pessoas se curvavam diante dele, zombando, da sua autoridade e da sua realeza. Jesus foi vítima deste que talvez seja o ato mais cruel, mais universal de desprezo e de humilhação. Se você acha que Jesus não conhece o que é abuso e violência emocional, você está muito equivocado. Ninguém passou pelo abuso que Jesus Cristo passou. Ninguém passou pelo tipo de violência emocional que o nosso Redentor passou. E isso o torna profundamente habilitado a se compadecer de todas aquelas pessoas que são abusadas e que sofrem de violência emocional nos dias de hoje, porque ele foi tentado em todas as coisas e conhece profundamente todo tipo de sofrimento que o ser humano pode experimentar a ênfase de Marcos no relato do, do açoitamento está colocada no sofrimento emocional ou espiritual e a mesma ênfase está colocada ou é colocada no relato da crucificação veja que quando Marcos descreve a crucificação de Jesus Cristo ele faz um esforço para mostrar para nós que Jesus permaneceu sendo escarnecido e humilhado, enquanto era crucificado, veja Marcos nos diz por exemplo, que Jesus Cristo sofreu durante a crucificação, a indiferença dos soldados romanos, enquanto Jesus Cristo agonizava na cruz do Calvário, o texto diz que os soldados romanos, repartiam as vestes de Jesus, sorteando entre si, para ver quem é que ficaria com a melhor parte delas, o homem agonizando na cruz do calvário, e os seus algozes, lançando sorte sobre as suas roupas, quem vai ficar com a túnica? Quem vai ficar com a outra parte? Com a finalidade de saber, quem é que ficaria com a melhor parte das suas roupas, Jesus foi alvo da zombaria de Pilatos, o verso de número 26 diz que em cima da cruz de Jesus Cristo foi colocada uma epígrafe. E nessa epígrafe estava escrito, Jesus, o Nazareno, rei dos judeus. Marcos não diz quem foi que colocou essa epígrafe lá, mas através dos outros evangelistas nós ficamos sabendo que o responsável por ela foi Pilatos. E a pergunta é, por que Pilatos fez isso? Ele acreditava que Jesus era o rei dos judeus? É óbvio que não. O objetivo de Pilatos, provavelmente, era atingir a liderança religiosa de Israel, com a qual ele não se dava bem. E como é que a gente sabe disso? João diz que quando os líderes religiosos de Israel descobriram que Pilatos tinha escrito em cima da cruz de Jesus... Jesus, Nazareno, rei dos judeus, eles foram ter com Pilatos. E disse, Pilatos, escreve outra coisa. Escreve assim, ó. Jesus, Nazareno, que se diz rei dos judeus. Porque essa é a verdade sobre ele. E Pilatos, então, responde aos líderes religiosos de Israel com aquela famosa frase. Ele diz, o que escrevi, escrevi. Então provavelmente, o que Pilatos queria com essa epígrafe, é usar Jesus Cristo, como meio de atingir os seus inimigos religiosos, membros do judaísmo da época. Jesus sofreu a indiferença dos soldados, Jesus sofreu a zombaria de Pilatos, Jesus sofreu com a identificação com os malfeitores. O verso 27 diz... Que Jesus não foi crucificado sozinho. Percebeu isso? Ele foi crucificado, diz o texto, entre dois ladrões. Ou entre dois malfeitores. E certamente isso fez com que Jesus fosse identificado com aquelas pessoas. Pense em alguém chegando em Jerusalém naquele dia. E olhando para aquela cena da crucificação. Provavelmente por causa do estado de Jesus Cristo... depois do açoitamento... esta pessoa tenderia a olhar... para aquelas três pessoas e dizer... qual é o pior desses três? o pior desses três... é aquele ali ó... desfigurado... ferido... estragado... pelos açoites romanos... que ele havia experimentado anteriormente... ele sofreu... a identificação com os malfeitores... o texto diz que ele sofreu em quarto lugar com a zombaria da multidão, e aqui deixa eu desmistificar um negócio a respeito da paixão de Jesus Cristo, que vem é, nos acompanhando há anos, talvez há séculos, talvez por causa da menção ao gólgota. geralmente nós imaginamos que Jesus foi crucificado no topo de uma colina, certo? Em cima de um monte. Aliás, todos os desenhos que a gente encontra da crucificação, é exatamente de três cruzes colocadas sobre um monte. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A Bíblia fala de uma colina, de um monte. Mas em nenhum lugar ela diz que a cruz foi colocada em cima do monte. Ou no topo do monte. E olha o detalhe do verso 29. O verso 29 fala de... Pessoas que passavam. Essa expressão era de gente vivendo a vida comum, indo e voltando de Jerusalém. Você se lembra do objetivo profético da crucificação? O que, que Roma queria com a crucificação? Dizer para as pessoas, não entre na nossa frente, porque isso pode acontecer com você. Para que isso fosse possível a crucificação precisava acontecer em um lugar visível então é bem provável que Jesus Cristo não tenha sido crucificado em cima do Gólgota é provável que o Gólgota ficasse em algum lugar onde passava alguma estrada que ia em direção à cidade de Jerusalém e Jesus Cristo tenha sido crucificado ao lado desses dois ladrões à margem dessa estrada e muitas pessoas passavam por ali indo e voltando da cidade de Jerusalém e diz o texto que essas pessoas elas balançavam a cabeça e elas olhavam para Jesus Cristo dizendo ei a gente lembra do que você disse alguns dias atrás você falou que ia destruir o templo em, e em três dias ia reconstruir de novo desce daí seu sem vergonha você é um salafrário você disse que faria algo, e agora não tem coragem, nem de fazer, ou não tem condições, nem de salvar a sua própria vida, desça da cruz, Jesus foi humilhado, pelos transeuntes que colocaram em xeque, a autoridade da sua palavra, e a autoridade do seu poder, e por fim, o texto diz que não apenas aqueles que passavam zombavam de Jesus, mas aqueles que haviam o prendido e o entregue ao império romano, os sacerdotes e escribas faziam o mesmo, eles diziam, "Alá falou que ia salvar os outros, era conhecido por perdoar pecados, dizia que os outros estavam salvos, agora não consegue sequer salvar a si mesmo, e Marcos diz que inclusive os dois malfeitores que haviam sido crucificados ao lado de Jesus, Jesus Cristo, o questionavam da mesma maneira, essa é a segunda coisa que Marcos deseja ressaltar quando ele narra a crucificação de Jesus Cristo, a cruz foi um instrumento de profundo sofrimento, profunda humilhação, profunda vergonha, profundo, profunda dor para o nosso Redentor. Então Marcos deseja ressaltar em primeiro lugar a historicidade da cruz, Marcos deseja ressaltar em segundo lugar o sofrimento da cruz e em terceiro e último lugar, Marcos deseja ressaltar o significado da cruz do calvário, irmãos, Deus não foi pego de surpresa com o que aconteceu na cruz, pelo contrário, como o relato de Marcos também destaca, os eventos desse dia não apenas foram conhecidos por Deus, ou eram conhecidos por Deus, mas eles foram planejados e dirigidos um a um por Deus, de modo a indicar o significado daquilo que estava acontecendo. E a maneira como Deus dirigiu esses fatos, nos revelam três coisas sobre o significado da cruz de Jesus Cristo. Primeiro, nos revela a singularidade da cruz, de Jesus a maneira como Deus fez com que esses eventos acontecessem nos ensina que esta cruz não era uma cruz qualquer isso é por exemplo indicado pela epígrafe escrita por Pilatos se você estava aqui na semana passada você se lembra que eu disse que Jesus Cristo sofreu pelo menos quatro diferentes acusações uma no sinédrio e três depois na presença de Pilatos. Pilatos poderia ter escolhido qualquer uma dessas acusações. E vamos ser honestos. Se o objetivo de Pilatos era dar uma lição nas pessoas quanto ao poderio do Império Romano, qual seria a acusação mais adequada para isso? A acusação de que Jesus seria um rebelde. Lembra? Ele sofreu essa acusação diante dele. Escrever diante da cruz, ou em cima da cruz, Jesus rebelde contra o império romano, talvez fosse o mais adequado da perspectiva de quem desejava usar a cruz com a finalidade de chamar a atenção para o poderio do império. Mas, curiosamente, Pilatos escolheu a única que, apesar da intenção irônica, dizia a verdade sobre Jesus Cristo, as três outras eram mentirosas, mas ele escolheu a única que era verdadeira, Jesus o Nazareno, o rei dos judeus, aquela não era qualquer cruz, aquela era a cruz do rei, e Pilatos atestou isso quando ele escreveu esta epígrafe, o rei dos judeus. Mas isso também é indicado nessa passagem, pela maneira como Jesus Cristo experimentou o sofrimento daquele dia. Irmãos, tem algo aqui, que frequentemente costuma nos passar despercebido, e que eu acho fabuloso é que embora Jesus tenha experimentado um sofrimento incomparável, Jesus demonstrou um poder incomparável também, na maneira como Ele experimentou este sofrimento, Jesus tinha passado a noite em claro, caminhando forçadamente de um lado para o outro, tinha sido duramente agredido, e estava enfrentando uma morte agonizante. Tudo isso desde a noite anterior até as nove da manhã deste dia. Mas perceba uma coisa no texto. Ele permaneceu em condições de falar nos momentos mais cruciais da sua paixão. De modo que a sua autoridade pudesse ser percebida. Vocês perceberam isso? No verso de número 34, Marcos diz que Jesus proferiu aquelas conhecidas palavras de lamento. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E ele fez isso, preste atenção, em alta voz. Jesus não falou isso baixinho, não. Jesus falou isso alto para todo mundo ouvir, aquilo que estava acontecendo ali, e preste atenção no verso de número 37, essa não é a cruz de qualquer um, é a cruz do rei, Marcos diz que Jesus, depois de todo esse sofrimento, expirou, dando um grande brado, Jesus não morreu silenciosamente não, dando um grande brado e olha o que diz o verso 39 diz que o centurião que estava em frente de Jesus atenção a essa expressão vendo que assim havia expirado disse o que fez o centurião declarar o que ele declarou sobre Jesus verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Foi a maneira como Jesus Cristo expirou naquela ocasião. Deus planejou os eventos para acontecerem de um modo que a singularidade da cruz fosse evidenciada. Essa não é a cruz de mais um cidadão que morreu no Império Romano naquela ocasião. É a cruz do rei e a postura de Jesus em meio ao sofrimento confirma o que ele havia declarado durante o seu ministério ninguém tira a minha vida de mim eu pelo contrário voluntariamente dou. Jesus não estava morrendo porque ele havia sido pego pelos cidadãos romanos pelos Líderes religiosos do judaísmo da época. Jesus estava morrendo porque havia entregue a sua vida. E aqui está a segunda coisa que o arranjo que Deus fez neste evento revela para nós. A natureza substitutiva da cruz. Deus organizou os fatos de modo que isso ficasse claro. Irmãos, Marcos nos dá algumas pistas disso nesse relato. Mas duas são especialmente poderosas e belas para mim. A primeira é a da relação entre a morte de Jesus e a Páscoa judaica. Vocês perceberam como é que Deus organizou os eventos para que houvesse uma sobreposição entre a Páscoa judaica e a morte de Jesus Cristo? Jesus morreu durante... A celebração da Páscoa. Se você se lembra, a primeira Páscoa foi precedida por três dias de escuridão. Qual foi a nona praga do Egito? Trevas. Quantos dias de trevas? Três dias. A morte de Jesus Cristo foi precedida por três horas de escuridão. Três horas de escuridão de trevas conforme as instruções da primeira Páscoa, Êxodo capítulo 12, versos 5 e 6 o cordeiro pascal deveria ser imolado atenção, no crepúsculo da tarde antes da chegada da noite não é um não são dois estudiosos que dizem que com o passar do tempo estabeleceu-se o costume de imolar o cordeiro pascal no templo em Jerusalém por volta da hora nona. Qual era a hora nona? Era às três horas da tarde. É provável que enquanto o cordeiro pascal estivesse sendo imolado no templo em Jerusalém para a celebração da Páscoa. Jesus Cristo estivesse na cruz do Calvário, dando o seu último suspiro. Essas sobreposições, irmãos, elas mostram uma clara identificação entre a Páscoa e a morte de Jesus Cristo. E isso aponta para a natureza substitutiva da obra dele O sangue do cordeiro pascal Que substituiu os primogênitos do povo de Israel Por ocasião da saída do Egito Anunciava, prefigurava o sangue de Jesus Que substitui todos aqueles que se aproximam de Deus Em arrependimento e fé E passam a se tornar filhos dele depois do encontro com Jesus Cristo a sobreposição entre a Páscoa e a morte de Jesus Cristo é uma evidência de que Deus quer comunicar a natureza substitutiva da cruz mas há uma outra coisa que talvez ainda seja mais fabulosa é a ironia na zombaria dos sacerdotes Marcos diz que eles diziam assim ó Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar, irmãos, sem querer, eles estavam declarando a verdade a respeito do que estava acontecendo na cruz do Calvário a cruz era a satisfação da justiça de Deus ao entregar a sua vida, Jesus estava salvando os outros, e porque Ele estava salvando os outros, Ele não podia se salvar, Ele precisava morrer, era parte do plano de Deus, para que eu e você, que somos pecadores, e deveríamos ter morrido no lugar dEle, pudéssemos desfrutar de vida eterna, os sacerdotes não sabiam, eles atribuíam a morte de Jesus Cristo à fraqueza. Imaginavam que dizendo isso estavam revelando a fraqueza de Jesus. Mas Paulo diz que Jesus Cristo não desceu da cruz do Calvário por amor. Ele diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores a histórica cruz a cruz de sofrimento e de dor era o instrumento necessário para a nossa salvação Jesus Cristo estava nos substituindo, por isso ele não podia descer da cruz do calvário porque ele queria que nós não precisássemos subir nela mas há uma terceira e última coisa que é Claramente mostrado pela maneira como Deus organizou esses eventos. Não apenas a, a verdade a respeito da singularidade da cruz. Não apenas a verdade a respeito da natureza substitutiva da cruz. Mas a verdade sobre o poder da cruz. Fica muito clara neste relato. No verso de número 21, Marcos nos oferece uma informação aparentemente irrelevante, mas absolutamente reveladora. Ele diz que obrigaram, os soldados romanos obrigaram a Simão Sirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Bem, se você estiver acompanhando o relato de Marcos inteiro, você já percebeu que aqui tem um contraste gritante, né? Não dá para deixar de perceber. Como é que é o nome desse cara aqui que carrega a cruz de Jesus? Simão. Esse é o nome de quem? Pedro. Que deveria ter carregado a cruz do Mestre, mas que, durante o julgamento, negou o Senhor três vezes. Simão e Simão o Simão menos esperado fazendo o que o Simão mais esperado deveria fazer Marcos está obviamente estabelecendo um contraste aqui mas há dois detalhes que me chamam a atenção quando eu leio o verso 21 o primeiro detalhe é a origem geográfica desse homem Marcos diz que esse Simão era um sirineu e a segunda coisa que me chama a atenção, é que Marcos dá detalhes da família dele. Ele diz que ele era pai de Alexandre e pai de Rufo. E a gente fica se perguntando, por que, que Marcos deu esses detalhes aqui? Irmãos, esses detalhes, eles promovem uma identificação entre esse momento da vida de Jesus e duas coisas primeiro uma região gentílica sabe onde é que ficava Sirene? Sirene era uma região na costa norte da África onde provavelmente havia uma igreja cristã forte nos primeiros anos da era cristã, presta atenção Marcos está escrevendo 30 anos depois que Jesus morreu a igreja primitiva já existe. E onde é que tem uma igreja forte na igreja primitiva? Na cidade de Sirene. Como é que a gente sabe disso? Ora, livro de Atos dos Apóstolos. Por exemplo, Atos 11:20 20, diz que crentes sirineus eram evangelistas durante a dispersão. Atos 13, verso 1, diz que um dos líderes da igreja de Antioquia, era um homem chamado Lúcio de Sirene. Uma igreja forte, numa região gentílica, nos primeiros 30 anos da Era Cristã. E a segunda coisa com qual Marcos identifica esse relato, é com uma família influente na igreja primitiva possivelmente conhecida dos romanos que estavam recebendo esse evangelho um desses homens aqui Rufo é mencionado nas saudações finais da carta que Paulo escreve aos romanos lá em Romanos capítulo 16 verso de número 13 Paulo diz, eu saúdo a Rufo irmãos veja que coisa bonita uma família cristã atuante e uma igreja cristã saudável numa região inesperada nos primeiros anos da vida cristã, do, do cristianismo como? como é que essa igreja nasceu lá? possivelmente através desse encontro providencial e o que eu quero que você perceba, é que ele se deu em um momento, em que humanamente Jesus Cristo poderia ser visto como qualquer coisa, menos como um salvador e rei. Isso não é natural não. Nada explica isso. Que Simão tenha olhado para aquele homem Desfigurado daquele jeito Caminhando em direção à cruz do Calvário Incapaz De levar por si só a Sua própria cruz A ponto dos homens tomarem Simão Para carregar a cruz dele E Simão olhar para aquele homem e dizer Ele é o meu salvador ele é o meu rei. A minha família vai viver em função dele. Se tiver que abrir a minha casa para fundar uma igreja, eu vou fundar uma igreja na minha casa. De quem, Simão? Desse homem aí. É Desfigurado. Destroçado. Destruído. Crucificado. Morto. Ele vai ser o meu rei. Ele vai ser o meu Salvador. Deus planejou esses eventos todos de modo que a singularidade da cruz fosse vista, de modo que a natureza substitutiva da cruz fosse vista e de modo que o poder da cruz fosse visto. Mas então, o que a gente faz diante da percepção da centralidade da cruz? Como responder? a percepção de que a cruz é algo tão central. Algumas pessoas acham que uma boa resposta é apegar-se à cruz como uma espécie de amuleto. Tem muita gente que acha que essa é a maneira de responder. Daí então elas mantêm cruzes na sua casa, daí então elas levam cruzes penduradas no pescoço, em anéis, em pulseiras, daí algumas pessoas transformam a cruz em um sinal, como se a mera exibição da cruz fosse suficiente para nos afugentar dos males que nos rodeiam e nos livrar das coisas que nós imaginamos que precisamos ser libertos tem um duplo erro aqui primeiro porque a cruz não teve lugar na história para que nós obtivéssemos conforto imediato dos males temporais a cruz não teve lugar na história para que você deixasse de sofrer agora não teve a cruz não teve lugar na história para que você tivesse a vida mais confortável aqui e agora. Ela teve lugar na história para que nós obtivéssemos o perdão dos nossos pecados, a transformação da nossa condição existencial e a vida eterna. E segundo, porque não é a mera exibição da cruz que faz com que isso aconteça? Deixa eu dizer uma coisa muito seriamente. Se você acha que está protegido porque você tem uma cruz na sua casa, você está enganado. Se você acha que está protegido porque você carrega uma cruz pendurada no pescoço, você está enganado. Se você acha que está protegido porque você faz sinal da cruz, você está enganado. Você se lembra o que Jesus disse? Que nós deveríamos fazer em relação à cruz. Se nós quiséssemos ser beneficiados por ela. Você se lembra? Ele disse. Tem que tomar a cruz. Se alguém quiser ser meu discípulo. Se alguém quiser me seguir. A si mesmo se negue. Tome a sua cruz. E me siga. E a pergunta é... O que, que é isso? <risos> Tomar a cruz... Meu irmão, você precisa morrer... Eu vou repetir... Você precisa morrer... Se você quiser se beneficiar da obra de Jesus Cristo... Você precisa morrer... Não, não... Eu não estou falando morrer fisicamente... Obviamente eu estou falando de morrer espiritualmente, você precisa deixar de existir, enquanto ser autocentrado, egoísta, escravo dos prazeres, que tende a olhar para Deus, para as pessoas e para o mundo, como fonte da sua autogratificação, é disso que Jesus estava falando quando ele disse: Tome a cruz. Você quer me seguir? Então morra. Tome a sua cruz. Esquece esse negócio de usar Deus, usar os outros, usar o mundo como meio para sua autogratificação. E sabe quando é que isso acontece? Isso acontece conosco a partir do momento em que completamente conscientes da nossa miséria, nós olhamos para Jesus Cristo como a nossa única esperança. Irmão, sabe qual que eu acho que é o nosso problema? É que às vezes a gente quer, mas não quer. A gente quer seguir Jesus sabe que é melhor seguir a Jesus mas a gente ama tanto a gente que a gente quer seguir a Jesus pela metade e o que Jesus está dizendo hoje é não dá ou você morre e segue a Jesus ou você não vai conseguir segui-lo não há outro caminho se você quiser ser salvo, você precisa morrer, porque na história de Deus é assim, a cruz precede a coroa, foi assim com Jesus, se você acha que ele ficou morto, você está enganado, tem trono para ele, tem coroa para ele, tem vitória para ele, vem semana que vem que você vai ouvir sobre isso, mas antes de tudo isso, tem cruz, na vida dele é assim, na nossa vida é assim, a gente precisa morrer, para se encontrar com ele, agora deixa eu dizer uma coisa para você que já morreu, você que é a igreja, a cruz não é apenas algo que a gente precisa tomar, a cruz é algo que a gente precisa anunciar, falar dela para as pessoas, e sabe por que eu estou dizendo isso a vocês irmãos? porque isso é desconfortável desconfortável falar de cruz falar de morte da necessidade de não ser o que você acha que deveria ser para ser aquilo que Deus acha que você deveria ser e é por isso que muitas igrejas estão abrindo mão da pregação do verdadeiro evangelho para pregar um evangelho soft uma versão mais antropocêntrica, mais permissiva do evangelho que seja mais facilmente assimilada pelas pessoas fundinho preto fundinho musical ali esquece esse negócio de falar de pecado muda o vocabulário fala assim, errar menos pesado do que essa palavra pecado dá uma atenuada, porque afinal de contas as pessoas não gostam muito de ouvir sobre esse assunto, tem um monte de gente fazendo isso, atenuando a mensagem do Evangelho, achando que vão atingir um número maior de pessoas, sabe qual é o problema irmãos? O problema é que quando o Evangelho perde a sua essência, ele também perde o seu poder, quando o Evangelho perde a sua essência, e a essência do Evangelho é a cruz, ele também perde o seu poder, viram uma mensagenzinha água com açúcar, um autoajuda, que pode até encher templos de vez em quando, mas não tem durabilidade não, porque a única coisa capaz de sustentar, Igrejas fortes, famílias fortes, crentes fortes é uma mensagem capaz de fazer com que o homem olhe para alguém desfigurado, pendurado numa cruz e morto, e diga: Esse é o meu Senhor, esse é o meu Salvador. É por isso que essa é a mensagem que nós precisamos anunciar sem medo como o apóstolo Paulo disse na carta aos romanos eu não me envergonho do evangelho por que eu não me envergonho do evangelho? porque ele é a salvação para todo aquele que crê se você está me ouvindo nessa noite e você ainda não se encontrou com Jesus, se você ainda não morreu eu quero que você saiba você pode morrer hoje hoje pode ser a sua morte eu não estou falando da sua morte física sim, isso também pode acontecer hoje eu espero que não aconteça mas se acontecer essa se você tiver morrido espiritualmente antes você pode ter tranquilidade e esperança para aquilo que vier no futuro mas se você morrer hoje fisicamente sem ter morrido espiritualmente então não vai ter muita esperança para você não talvez você nunca tenha imaginado que fosse ouvir um convite como esse mas hoje é dia de morrer vamos orar Senhor nosso Deus e Pai nós queremos pedir ao Senhor que tu ajude-nos a, a ver aquilo que Simão Sirineu talvez tenha visto naquele dia que o Cristo morto Desfigurado da cruz, é o Cristo que é Senhor e Rei, que a sua humilhação foi necessária para que os nossos pecados pudessem ser pagos. E ó Deus, uma vez que Ele morreu por nós, Senhor, ajude-nos a morrer agora, a morrer para nós mesmos, para os nossos desejos para nossa tendência de vivermos vidas egoístas, autocentradas, usando Deus, os outros, o mundo, para nossa própria satisfação. Dá-nos a coragem necessária para tomar a decisão que precisamos tomar de morrer de uma vez por todas para vivermos para Deus. Se há entre nós, ó Deus, alguém que ainda está vivo demais, nós queremos te pedir que hoje seja o dia da morte da morte espiritual crava Senhor o nosso eu na cruz como o teu filho foi cravado aquele dia e dá que o poder da cruz se apodere de nós nessa noite e transforme aquilo que na nossa vida só o Senhor pode transformar tem misericórdia Senhor de cada um de nós e faz dessa igreja uma igreja verdadeiramente anunciadora da cruz que nós não tenhamos vergonha de Cristo crucificado nos lembrando que o Cristo crucificado é o Cristo vitorioso cuida de nós Senhor leve-nos em paz e transforma a nossa vida durante essa semana dia após dia é a oração que nós te fazemos